0: bagian kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. May fa al وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Wakulu kawalan wa rasulahu wa khalakumin ha zawjaha, rakiba. Amma ba'du inas hadith hadithi kitabullah Wa khair ala hadii muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa syar'al umur muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar Kau muslimin dan kaum muslimat Jamaah Masjid prona Masjid At-Tawbah prona Para pemirsa Raja TV Dan pendengar Radio Miran Mengaji Dimanapun anda berada Alhamdulillah Pada malam hari ini kita kembali bertemu Melanjutkan kajian kita Membaca kitab Al-Mausu'ah Al-Mausu'ah Al-Manahi Shari'iyah Ikhwah Azia Allahu Di kajian lalu kita telah Membahas terkait dengan Menyempurnakan ataupun menegakkan saf Dengan cara meluruskan dan merapatkannya Tidak diberi celah Tidak membiarkan adanya celah Karena celah itu akan dimasuki oleh syelton Yang bentuknya seperti anak kambing Kemudian para sahabat melaksanakan e, Merapatkan saf itu Dengan melekatkan bahunya dengan bahu temannya Dan mata kakinya dengan mata kaki temannya, berarti tidak ada jarak antara mata kaki dan bahu jamaah yang sedang melaksanakan sholat tersebut. Ini sudah kita bahas secara panjang lebar. Selanjutnya babuzajri an sholatil min khalfas safi wahda. Bab dicelanya. Salatnya seorang makmum di belakang sendirian. Salat sendirian di belakang saf. Salat sendirian di belakang saf di sini maksudnya dia salat sendiri sementara di depannya saf belum penuh. Atau dia sengaja salat sendiri. Ya. Yeah. Sengaja salat sendiri. Baik Di depannya Saf sudah penuh Maupun Saf belum penuh Jadi ada yang mengartikan dua Pertama Mutlak tidak dibolehkan Sholat sendiri Di belakang saf Baik saf sudah penuh Apalagi saf belum penuh Yang kedua Yaitu Apabila safnya sudah penuh Maka dibolehkan salat sendiri di belakang saf jika tidak ada temannya. Namun jika belum, maka dia tidak boleh salat sendirian di belakang saf. <tuh> Anwa bin Sa'ad radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa safi wahdahu faama hu ay yu'ida." Dari babi Sa'ad radhiyallahu anhu Bahwasanya Rasulullah Wasallam melihat ada seorang laki-laki Salat sendirian di belakang saf Salat sendiri di belakang saf Ingat ikhwah, salat sendiri di belakang saf ada dua kemungkinan Dia salat sendiri karena saf sudah penuh Atau salat sendiri nggak mau masuk ke saf depannya Ada dua ya. Dan di sini ikhwah nggak dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang laki-laki salat sendirian di belakang saff. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia untuk mengulangi. Maksudnya, menyuruh dia untuk mengulangi solatnya. Artinya apa ini? Kalau disuruh diulangi, solatnya tidak sah. Demikian ikhwah, ya. Ketika Rasulullah SAW menyuruh mengulangi salat berarti salat yang dia lakukan itu tidak sah. Sama seperti ketika ada seorang sahabat masuk ke masjid kemudian dia salat. Setelah dia salat datang dia mendekati Rasulullah SAW dan berkata assalamu alaikum ya Rasulullah. Asal kataan wa alaike salam Salli fa inna kalam tusalli Irji' fa salli fa inna kalam tusalli. Ulangi sesungguhnya kamu belum sholat. Dia ulangi lagi, datang lagi, kembali Rasulullah katakan, irji'fasali tu'salli. Kembalilah dan sholatlah, karena kamu belum sholat. Sampai tiga kali. Lantas Rasulullah saw mengajarkan, mengajarkan di mana tak salahnya. Demikian. Ini uslub Rasulullah saw cara mengajarkan. Mengajarkan para sahabat Sehingga melekat di benak mereka Sampai diulang tiga kali Itu kan berarti tanda tanya semakin besar Ketika disuruh ulang sekali Tanda tanya Ulang lagi Pertama Ulang kedua Itu tanda tanya semakin besar Sampai ketiga kali Sangkin besar Ini berarti dia sudah sangat haus Sudah sangat kepo katanya ya. Sudah sangat ingin tahu Apa sih yang salah Baru kemudian Rasulullah SAW menceritakan apa salahnya. Ketika Rasulullah katakan irji fa ulangi, kamu salat lagi karena kamu belum salat, itu juga menunjukkan bahwasanya salatnya ya, belum sah. Sama seperti ini fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengulangi itu salat. An Ali bin Syaibana An Ali bin Syaibana radhiyallahu anhu Wakana minal wafdi Beliau termasuk anggota rombongan Kala dia berkata Maksudnya Ali bin Shaiban Kharajana hatta qadimna ala nabi sallallahu alaihi wasallam Kami keluar kampung dan kami datang ke Madinah Untuk bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam Fabaya'nahu Maka kami pun membayatnya. Membayat ini janji setia ya Fasallayna khalfahu dan kemudian kami pun salat di belakang beliau. Summa sallayna wara'ahu. Kemudian salat berikutnya. Jadi dua kali salat mereka salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kali fardu. Fa qadhas Setelah selesai salat, fara'a rajulan dan yusalli khalfas Setelah selesai salat beliau melihat ada satu orang solat sendirian di belakang. Kola, beliau mengatakan, Kala berkata Ali bin Shayban, fawakaf alaihin Nabiu Shallallahu alaihi Sallam hainan sorofa. Lantas Nabi Shallallahu Wasallam berdiri di dekatnya ketika orang tersebut selesai solat. Kala beliau mengatakan, istakbil La tak. La khalfas saf. Kamu ulangi lagi salatmu karena tidak ada salat di belakang saf sendirian. Tidak ada salat, salat tidak ada salat sendirian di belakang. Artinya ikhwah tidak ada salat di sini. Tidak ada salat ikhwah ada dua makna. Bisa makna apa? Tidak sah, bisa makna tidak apa hatul lagi. Bisa maknanya tidak sah, satu lagi tidak apa, Hah? Hah? tidak sempurna, ya, bisa maknanya tidak sah, bisa maknanya tidak sempurna, Tep. jadi yang di sini apa artinya tidak sah, tidak sah, atau tidak sempurna, Hah? dari mana tau tau? Iya jangan marah gitulah, tahunya dari mana? Ya kan 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 bisa tidak apa namanya tidak ada tidak ada salat sendiri di belakang syaf. Dari mana kita tahu bahwasanya itu tidak sah bukan tidak sempurna? Ah? Kenapa Rasul? Iya. Uh-uh. Terus kenapa artinya tidak sah? Tidak sempurna kan bisa juga? Oh tidak sempurna Rasulullah. Oh ya sip lah kalau gitu. Di mana? Dari mana kita tahu ikhwah? Tidak sah atau tidak sempurna. Tidak sah. Dari mana kita tahu? Karena disuruh ulang. Itu dia. Istakbil salatuk, ulangi salatmu. Fa'innahu la salata la salata lillazi khalfas saf. Tidak ada salat di belakang saf. Artinya ya salat sendirian maksudnya. Kalau kita combine dengan hadis sebelumnya Ya kalau seandainya kita artikan begitu saja tidak ada salat orang yang salat salat di belakang saf. Ya saf kedua di belakang saf mana? Saf kedua di belakang saf berapa? Saf pertama. Apakah saf kedua ini batal semua kan enggak? Artinya dia sendirian di situ. Demikian ikhwah. Ya. Dan ini kita artikan tidak sah karena Rasulullah katakan ya mengulangi kembali. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyakum. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah Imam Ahmad. Wafil babi an Abi Hurairah. Dalam masalah ini juga ada diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Abbas dan Abdullah bin Abbas wala tashih. Wala tassih. Tapi eee uh, wala tasih Ini maksudnya tidak sahih Hadisnya atau tidak sah Salatnya alam nanti saya Perhatikan, tadi nggak Begitu intibah ya Yang tadi saya 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 memahami Tidak sah, tidak sah salat, tapi bisa saja Tidak sah maksudnya Tidak sahih, tidak sahih hadisnya Di situ apa diartikan? Tidak sah Salatnya, oh Ya, okay. Berarti dalam riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas menyebutkan latah tidak sah. Itu dia menyebutkan dengan jelas maknanya adalah tidak sah. Jadi pertama di situ menyebutkan ulangi solat, kemudian tidak ada solat, kemudian tidak sah solat. Berarti jelas ya maknanya tidak ada solat artinya tidak sah. Kalau sudah tidak sah berarti harus diulangi. min fikhil bab yan tara fi kibab satu dallat ahadithul babi anna shalatul munfarid khalfasaf saf dari hadis yang ada di bab ini jelaslah bahwasanya salat sendirian di belakang saf salatnya batil li amrin nabi li amri rasulullah sallam bil iadati Karena Rasulullah Wasallam menyuruh untuk mengulangi Berarti sholatnya batil, batal Sholat batal berarti tidak sah Nomor dua Istadalla ba'du ahlil ilmi ala sihhati munfarid Khalfas safi Sebagian ulama ada yang berpendapat sah Sahnya salat sendirian di belakang sah Berdalilkan dengan hadis Anas bin Malik Wadi Anhu anna jiddata anna jaddatuhu mulaika bahwasanya neneknya mulaika da'at rasulullah sallallahu alaihi min sana'athu. bahwasanya neneknya yang bernama mulaika mengundang rasulullah sallallahu untuk makan yang tel- yang dia telah dia masak fa'akala minhu lantas rasulullah pun makan begitu diundang langsung makan ini kan artinya ada yang dihapus Rasulullah diundang, kemudian datang, kemudian makan itu bukan, bukan diundang langsung makan. Bagaimana cara jadi undang langsung makan? Ya, nih, beliau diundang makan, nanti beliau pun menyantap makanan. Artinya beliau pun datang, beliau pun datang dan menyantap makanan. Jadi makanan ini bukan dikirim ke Rasulullah, karena kalau dikirim nggak diundang. Nah, kalau diundang itu berarti silahkan datang untuk makan. demi kanihwa Fa maka Rasulullah pun makan. Summa qala, kemudian beliau berkata bersabda, Kumu fa Bangkitlah, aku akan salat bersama kalian. Aku akan salat mengimami kalian. Qala Anas, Anas pun berkata, Fakum qumtu ila hasirin lana qadiswadda min tolima luwis." Maka aku pun berdiri di atas Uh, tikarku di atas tikar milik kami yang sudah menghitam karena sudah terlalu lama. Fanadah tuhubilma bimain maka aku percik-percikkanlah uh, tikar ini dengan dengan air supaya melembut, Ikhwa, ya supaya melembut. Sebab kalau dia sudah lama tidak disiram air, dia kasar jadinya, ya. Dia jadi kasar, kemudian keras. Makanya perlu untuk dipercik-percikan air supaya dia lembek tikarnya. Kemudian faqama 'alaihi Rasulullah dan Rasulullah pun salat dengan menggunakan tikar tersebut. Nah, di sini ada Anas, berkata Anas, "Faqumtu ila hasirin lana, maka aku pun bangkit untuk mengambil tikar kami yang sudah hitam karena sudah lama" lantas aku percik-percikan air kemudian aku bentangkan dan Rasulullah pun salat di atas berdiri di atas pikar tersebut saja dah lah kita katakan fasafaf tu maka aku pun berdiri satu saf bersama anak yatim aku pun berdiri satu saf bersama anak yatim Antum tahu siapa Nama ibunya Anas bin Malik Siapa Nama ibu Anas bin Malik Ummu Sulaim Ya Ummu Sulaim Baik Ikhwah Aku pun berdiri satu saf Bersama anak yatim Apa arti anak yatim Definisinya apa? Gak ada bapak, gak ada bapak. Saya juga nggak ada, ada bapak, anak yatim saya belum balik. belum balik Itu dia Yang dikatakan anak yatim Man mata abuhu walam yabluh Mereka yang meninggal ayahnya Sementara dia belum balik Dikatakanlah anak yatim Berarti ikhwah Anas bin Malik Berdiri satu saf dengan anak yatim Artinya Boleh kita satu saf dengan anak-anak Selama anak-anaknya memang sudah bisa sholat Kalau dia nggak bisa sholat nggak boleh diletakkan di saf Sebagaimana Rasulullah membawa Hussein Ke dalam masjid Beliau tidak letakkan Hussein di saf Tapi beliau letakkan di dekat beliau di depan Makanya ketika Rasulullah sujud Hussein naik ke punggung ya kan demikian nah, ini berarti anak yatimnya anak yang sudah bisa sholat dan dia belum balik jadi keliru kalau ada yang memahami anak-anak Safnya di belakang itu salah ya itu salah keliru yang namanya anak-anak walaupun dia belum balik jika dia sudah bisa sholat maka hak dia sama seperti hak orang dewasa Ya. Seperti sahabat Amr bin Salamah. Beliau bahkan diangkat menjadi imam padahal beliau masih anak-anak. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada anak-anak sebelum zuhur dia sudah di di depan dan ngapal Quran begitu. Begitu komat berdirilah dia. Eh datang orang-orang tua-tua narik ke belakang. Itu zolim namanya. Ya. Ya bapak-bapak yang tua-tua kalau mau saf ke depan ya dia harus cepat datang Kadang-kadang ada yang bapak-bapak tua seperti ini ikhwah enggak rela dari belakang Seolah sudah dikapling untuk dia khusus Para sahabat aja waktu itu berebut untuk di saf ke depan Di saf depan kan Kalau ternyata tinggal satu bersamaan mereka masuk Sud, gitu lah kira-kira sud Atau mengundi, siapa yang betul? Nah, gimana mengundi enggak gak nanti kalau saya gini-gini oh, udah ada waktu zaman sahabat udah ada gini-gini <laughs> artinya mengundi siapa yang menang dia yang maju ke depan demikian jadi anak-anak waktu itu boleh silakan yang dikatakan anak-anak itu adalah yang belum balik maka dikatakan anak-anak ya sobi sobi itu anak-anak yang belum balik ya kalau dia sudah bisa sholat dia punya hak di sah pertama kecuali di belakang imam di belakang ini di belakang imam tuh khusus Karena Rasulullah katakan Liya liyani ul ahlami wan nuha endaklah yang di belakangku yaitu orang-orang yang bijak dan orang-orang yang cerdik. Karena dia itu bertindak sebagai co-pilotnya imam. Ya, kalau seandainya terjadi apa-apa dengan imam, maka dia sudah standby untuk menggantikan. Tidak lagi sikut-sikut kiri, sikut kanan. Imamnya sudah batal pergi, imamnya kan dia pun. Begitu. Tak bisa lagi begitu. Otomatis yang belakang imam maju. Ya. otomatis yang di belakang imam maju, harus maju makanya kalau nggak sanggup jangan pas tepat tepat di belakang imam kadang-kadang kita nggak tahu apa-apa kita sap di belakang imam sudah begitu demikian ya kalau di Mekah kalau di Madinah di belakang imam itu emang nggak boleh diisi emang ada orang-orang khusus begitu Ya hafiznya jadi kalau imam salah baca dia dia yang membaiki kalau kita kan belakang imam yang melamun dia lebih melamun lagi di belakang ikhawarahimina Allahu iyyakum itulah dia ya fasafaf tu anak yatim warohu maka aku pun dengan satu orang anak yatim berada di belakang satu saf walajuzummi <tik> sementara si nenek di belakang kami berarti Rasulullah depan Anas bin Malik dengan anak yatim di belakang Rasulullah si nenek di belakang Fasallallahu Rasul sallam Lantas Rasulullah pun salat dua rakat dan beliau pun setelah itu pulang. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya boleh salat sendirian di belakang saf. Dalilnya ini. Si nenek salat sendirian di belakang saf, itu dalilnya. Bisa nambahin maksudnya. Saya ulangi ya. Kan tadi kita katakan bahwasanya Rasulullah jelas-jelas mengatakan melihat sahabat Ada seorang sahabat yang salat sendirian di belakang saf. Rasulullah katakan, "Salat ulangi salatmu." "Ulangi salatmu," kata Rasulullah. Sudah, karena dia salat sendirian di belakang saf. Ini madhab yang mengatakan bahwasanya tak sah salat sendirian di belakang saf. Tapi sebagian lagi mengatakan sah dengan berdalilkan kisah ini. Tuh si nenek salat sendirian di belakang saf. Demikian ikhwah. Wahadza isydilal nadzur min wujuh Pendalilan seperti ini perlu dikoreksi dari berbagai sisi. Ya kan? Kira-kira antum di mana koreksinya? Karena dia nenek-nenek gitu. Kalau anak gadis boleh. Apa? Hah? Karena dia perempuan. Dia perempuan. Enggak mungkin dia satu saf dengan laki-laki itu dia. Makanya itu enggak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya. Yeah. Makanya penulis buku ini mengatakan hadza stidlalun fihi min wujuh. Pendalilan para ulama yang mengatakan bahwasanya boleh sholat sendirian bahkan sah di belakang saaf itu perlu dikoreksi dari berbagai sisi. Yang pertama, qiyasun mawjudin nas bahwa huwa Mengkiaskan dengan adanya nas maka kias batil. Apa maksudnya ikhwah? kiyas itu Hanya boleh kita pergunakan jika tidak ada dalil. Dan dia memiliki sebab hukum yang sama. Contohnya ikhwah. Tapi harus ada dalil, dalil asal, dalil usul. Misalnya ini. Zakat fitrah, ya Zakat fitrah itu katakan. So'an minat tamr, so'an minat dabib, so'an minal qamh dan seterusnya. Zakat fitrah itu satu sok kurma. Satu sok e, zabib, zabib itu kismis Satu sok gandum ya Itu diantara benda yang di zakat fitrohkan Kemudian di Indonesia Di Indonesia Orang nggak ada ma- buka makan kurma bukalah makanan pokok Makanan kurma itu Untuk makanan buka puasa bagi kita itu pun cari yang gratis biasanya. <tuk> Kemudian kismis bagi kita kismis bukan makanan pokok itu untuk pasangan nasi kabuli, masih nasi kabuli, nasi briyani, begitu. Barulah kita makan makan kismis atau untuk roti manis itu ha, ya kan ada kismisnya. Enggak ada makan gitu aja, jarang ikhwah Gandum. Kita jarang makan pakai gandum, kita bisa makan roti. Roti itu gandumnya segini, setelah dimasak begini. <guluh> ada pengembangnya, tapi begitulah gandum, ya. Dan kita juga kalau makan roti, sarapan misalnya makan roti atau makan siang makan roti, itu berarti bukan masih belum makan. Perut masih minta. Nasi katanya nasi, katanya. Eh, itu enggak bisa. Makanya saya lupa waktu tahun berapa Haji jemaah Haji Indonesia tidak dapat makanan, tidak makan. Buk, ternyata bukan nggak makan, tapi nggak makan nasi, susu, biskuit, roti banyak dibagi-bagi. Tapi yang namanya Indonesia karena dia kalau makan nasi nggak makan nasi nggak makan maka beritanya jemaah Indonesia nggak makan. <laughs> Itu ikhwah. Jadi Maka dikiaskanlah gandum dengan beras. Ya, adapun, adapun e, apa namanya e, penyebutan kata beras itu nggak ada dalam hadis. Penyebutan kata beras untuk dizakatarkan itu nggak ada. So'an minaruz misalnya, satu sorus nggak ada. Yang ada komhun dan syair. Somhun dan syair itu sama-sama gandum. Tapi jenisnya beda. Taip. Ada pun so, so'un minarruz. Satu so'ruz. Beras tak ada. Maka dikiaskanlah gandum ke beras. Karena sama-sama penyebab hukumnya sama-sama makanan pokok. Itu yang mudahnya ikhwah. Ya, Taip. Ini ikhwah. Ini mengkiaskan antara. Bolehnya sholat sendirian di belakang syaf Dengan peristiwa Neneknya Anas bin Malik Demikian ikhwah Seperti ini nggak dibolehkan Kenapa? Karena jelas-jelas Rasulullah melarang Kalau seandainya Ini seandainya ini Ada nasi mengatakan Tidak boleh zakat fitrah dengan beras Boleh kita kias zakat fitrah Beras dengan gandum Gak boleh lagi, kenapa? Karena sudah ada jelas larangan. Seandainya, ya seandainya, itulah contohnya ikhwah. Ya, makanya masalah solat sendirian di belakang saff kan sudah ada dalilnya yang jelas. Ya, dan beberapa peristiwa terjadi Rasulullah katakan istighbol solat, ulangi sholatmu. ya Ada juga Rasulullah SAW, Rasulullah perintahkan untuk mengulangi lagi dalam riwayat Abu Hurairah dan. Abdullah bin Abbas huma beliau katakan la tidak sah. Gimana lagi ikhwa? Itu sudah jelas-jelas di kasusnya. Kasusnya sama begitu. Bukan tidak ada pengkiasan dengan kasus lain. Itu kalilah kasusnya. Itulah dia. Itu kanlah kasusnya. Tidak ada tidak ada beda-beda yang lain. Demikian. Kalau sudah ada larangan yang jelas untuk kasus yang jelas, maka tidak boleh kita ambil dalil yang lain. Untuk pembolehan yang dilarang ini Itu pengkiasan yang Baltil namanya Ya yeah. Selanjutnya ikhwah Ba Anna abadawud fassarofaqala sunanihi Bahwasanya imam abu daud Dan beliau mentafsirkan dalam kitab sunannya Wa makna eh, Salah Afan Ba kiasul munfarid safi marah munfaridah saf ma'al mengkiaskan antara hukum orang yang dilarang salat sendiri di belakang saf dengan hukum wanita yang salat sendiri di belakang saf yang dikisah neneknya Arshin Malik ini kias ma'al farik artinya enggak bisa dikias karena beda. Kasusnya kasus yang berbeda demik sekarang begini uh, apa namanya kembali kita masalah zakat fitrah tadi udah bisa nggak saya kiaskan zakat fitrah misalnya saya nanam kangkung kemudian saya kiaskan berarti sok Minal, minal kangkung Saya kiaskanlah antara gandum dengan kangkung. Bisa? Atau saya kiaskan gandum dengan durian. Shaun minat durian. Gak bisa ikhwah. Karena beda. Beda ceritanya ini. Tidak ada persamaannya. Sama seperti ini. Kasus Rasulullah melarang sahabat sholat sendirian. belakang saf Dengan kasus. Si nenek salat sendirian di belakang, di belakang saf Itu beda kasus Tidak bisa disamakan ya, Tidak bisa disamakan Makanya pengkiasan seperti ini Pengkiasan ma'al farid Kias tapi beda Beda halnya, dua hal yang beda Saya berikan contoh dalam fikih Hanafi uh, Ada satu uh, Pembicaraan masalah fikih Apabila najis nempel di badan kita. Ya. Maka di salah satu fikih Hanafi jika ya, jika najis tersebut sebesar koin. Jika najis tersebut sebesar koin, maka tidak mengapa. Tapi kalau lebih besar dari koin, maka tak boleh. Antum tahu kenapa sebabnya? Di situ disebutkan karena dubur manusia sebesar koin. Sekarang apa hubungannya antara besar tubuh dengan koin? Ini pengkiasan malari nggak bisa. Ini pengkias batil namanya. Yang namanya najis nempel ketika kita kita tahu tuh najis. Selama bukan najisnya najis apa namanya dimaafkan maka harus dibersihkan nggak bisa. Ya harus di, dibersihkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah lagi sholat. Datang Jibril ngasih tahu, ya Muhammad di sendalmu ada najis. Langsung Rasul buka sendal. Demikian, karena memang bisa dilepas, tidak berpengaruh dengan sholat. Tapi kalau dia pakai kain sarung, ada najis di kain sarungnya. Dalam kain sarung nggak ada apa-apa lagi. Dia lepas dia lanjut, lepas Allahu Akbar begitu. Nggak bisa, karena akan terbuka aurat. Kalau topi ada najis Tinggal kita buka <tuh> Kita pakai masker Ada najis tinggal kita buka Demikian ikhwah Jadi Benar kata penulis bahwasanya enggak bisa dikias dua hal ini. ini Dua kasus yang berbeda dan memang Dua hukum yang berbeda Tidak sama hukumnya <tuh> Yang pertama itu terlarang Yaitu salat sendirian Di belakang saf itu terlarang. Wasni yang kedua, maksudnya kasus neneknya Anas bin Malik ya nenek mulaika odolonha, itu sunnah makmuru biha. Justru untuk kasusnya neneknya Anas bin Malik itu mulaika odolonha, justru yang memang begitu sunnahnya, memang begitu anjurannya. Jadi dua hal tak bisa disamakan. Yang sini dilarang, yang ini memang disunahkan seperti itu. Qala Ibnu Khuzaimah tarajah rahimahullah fi sahihihi berkata Ibnu Khuzaimah rahimahullah dalam kitab sahihnya wahtajja ba'du ashabina, wa ba'd man qala bi madhhabil iraqiyyin fi ijazatil ma'mumi khalfan safi wahdahu bima huwa ba'iru syibuhu min hadhil mas'alah bahwasanya sebagian sahabat-sahabat kami madhab kami yang mengatakan bahwasanya dan di antaranya mereka Mangkola dan dan mereka yang bermadzhab Irak 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 di Irak ini biasanya madzhabnya madzhab Hanafi. Dimana mana mereka membolehkan makmum salat sendirian di belakang saf. Bima huwa ba'iru syibhu min hadil mas'alah di mana ya di mana hal itu jelas jauh dari masalah ini. Wahtaju bi khabir Anas bin Malik annahu sallawa imra'atun khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam faj'alahu an yaminihi wal mar'atu saf ya di mana uh, mereka berberhujjah dengan berkisah Anas bin Malik yang salat di belakang nabi dan si wanita salat sendirian di belakang Rasulullah Sallam. wa ja'alahu an walmar mar'atu khalfas safi Rasul uh, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan Anas bin Malik di sebelah kanan beliau dan pesi perempuan di belakang beliau. Jadi waktu itu kisah yang berikutnya ya. Kisah berikutnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama Anas bin Malik Kemudian Salat juga di belak- bersama beliau ada seorang wanita Karena laki-lakinya hanya satu Maka beliau memposisikan si makmum sebelah kanan Ada pun perempuan Sunnahnya eh ya satu saf lagi Tapi dia berada di di belakang demikian ikhwah Faqalu mereka katakan Iza jazalil mar'ati antakuma khalfa safi wahdah Jaza salatul musalli khalfa safi wahdah Masya Allah pengkiasannya Apabila si perempuan ternyata dibolehkan Salat sendirian belakang saf Berarti laki-laki juga boleh Apabila Perempuan boleh salat sendirian belakang saf Berarti laki-laki juga boleh nah, inilah tinjauan yang keliru Wa hadhal indi ghalatun, menurutku ini pendalilan yang jelas salahnya, keliru. Li anna sunnat mar'ati antaku khalfas safi wahdah idalam takun maha imra'atun ukhra' Karena sunnahnya untuk kaum wanita, dia salat sendirian di belakang imam, di belakang saf, jika tidak ada cewek yang lain, jika tidak ada perempuan yang lain. wa imam dan enggak boleh bagi dia salat di samping imam. Walaupun suami dia. Ya, antum udah, udah punya istri? Belum aduh. Yang punya istri lah, punya istri. Udah? Astaghfirullah Yang sudah sudah punya, udah. Udah ya. Antum kalau salat berimam dengan istri di mana posisi istri antum? Atau enggak salat? Di belakang, bukan di samping. Kenapa di samping? Kan istri. Allahu akbar. Ya. Ihsan <laughs> rahimanallahu wa iyyakum. Ya enggak boleh. Untuk susunan laki-laki ya dengan laki-laki satu orang di di samping kanan dan tidak mundur sedikit. Karena hadis dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, untuk satu orang laki-laki dengan satu imam tuh haydahu. Ketika beliau salat bersama Seperti dengan Abdullah bin Umar, dengan Abdullah bin Mas'ud itu berada di samping Rasulullah SAW. Demikian juga bersama Anas bin Malik, di samping pas posisinya di samping, tidak pakai mundur sedikit, ya, tidak pakai mundur dikit. Adapun perempuan, walaupun dia istri kita, tak boleh di samping, atau di samping agak ke belakang, gini. Di mana posisi perempuan kalau dia sholat sendirian dengan kita? sejajar depan imam pas di belakangnya itu perempuan siapapun dia mau nenek kita mau istri kita kalau pacar kita jangan pakai kita lah ya <tuh> kalau nggak buka kalau yang bukan mahram boleh nggak disolat di belakang imam yang bukan mahram ya ah ya boleh lah ikhwa. masa nggak boleh hukum asalnya boleh kalau di sana nggak ada siapa-siapa Ustadz ngapain perempuan datang di situ <tik> siapa siapa <tik> udah nggak ada siapa siapa datang di sini kucuk kucuk ke masjid imam awak salat ya ngapain <tik> dicurigain ini perempuan demikian ikhwah tapi hukum asalnya ndak ada masalah memang begitu susunannya ya memang begitu susunannya tep makanya berbeda Ya, wala safi Demikian ikhwah. Ghairu laha imam. boleh dia salat pas di belakang imam, di samping imam, walaupun di imam itu ada suami sendiri. Enggak dibolehkan. Posisi wanita tepat di belakang imam sejajar begitu. Wala fi safil dan juga enggak boleh dia masuk ke safnya laki-laki. Seperti si nenek nenek Mulaikah radhiyallahu ya enggak boleh dia gabung masuk ke safnya Anas bin Malik bersama anak yatim tadi enggak boleh karena perempuan enggak boleh satu saf dengan laki-laki tapi kan ustaz nenek-nenek sudah enggak ada syahwatnya ini bukan masalah syawat enggak ada syahwat ya aturannya perempuan safnya di belakang laki-laki begitu walaupun laki-lakinya anak-anak misalnya ini antum salat Bersama anak-anak antum Satu usia tujuh tahun uh, sudah bisa sholat kan tujuh tahun yang 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 abangnya berapa tujuh tahun tujuh delapan tahun rapat abangnya lagi sembilan tahun abangnya lagi sepuluh tahun nggak belum ada yang balil tapi sudah sudah bisa sholat maka yang yang tiga orang itu di belakang imam ibunya di mana ya di belakang anak-anak ini ini kan ikhwah ya ibunya di belakang anak-anak ini nggak bisa anak-anak belakang, belakang belakang mama ini dekat dengan bapak nah, begitu jangan anak belakang nggak bisa ikhwah ya karena ini anak sudah bisa sholat demikian kalau dia belum bisa sholat letakkan di mana saja demikian ikhwah karena dia nggak bisa sholat nanti Allah tiba-tiba dia menghilang dia kan menghilang dia itu ikhwah Taip, selanjutnya wala safi ma'arijal perempuan juga enggak boleh masuk satu saf bersama laki-laki wal ma'mumu minarijal inkana wahidan wal makmum minarijal in wahidan dan makmum dari laki-laki in kana wahidan jika dia sendiri adapun makmum kalau dia sendiri tak ada makmum yang lain sendiri jadi ada dua imam dan makmum Kalau makmumnya sendiri Fasunnatuhu ayyaku ma'an mini imamihi Maka sunnahnya dia berdiri di posisi tepat di samping kanan imam Walam ya juzlir rajuli ayyaku khalfal imam Wal makmumu wahidun Tak boleh seorang laki-laki itu solat di belakang imam Sementara dia sendirian nah, Makmum cuma satu nih Tapi dia sendirian di belakang imam Tak boleh Bagaimana kalau seandainya kita berharap sebentar lagi datang yang lain, misalnya kan ketika masjid kita datang imam sendirian dia yang sudah adzan dan nengok-nengok nggak ada juga makmumnya, Komatlah imam kan, komet imam, kemudian tengok juga nggak ada, sholat dari sendiri di mihrab Allahu Akbar, datang kita, di mana kita sholatnya di samping imam atau di belakang imam, biasanya? Ah belakang seganawat di samping imam gitu kan nah, seharusnya di samping belak di, di pas samping kanan kecuali dia sudah nggak ada tempat mau bilang apalagi mepet mimbar sudah di sini ya udah mepet mimbar isinya udah mimbar sengaja dihapus itu kan Allah <laughs> supaya dia nggak ada di samping kanan ini orang-orang sunnah sunnah ini banyak kali ceritanya nih katanya kan samping kanan dia oh dah Jadi ikhwan rahimakumullah ya ya mau gimana lagi? Kita di belakang. Tapi posisinya sebenarnya kita harus di belakang di samping kanan imam. Itu dia. Dan juga kita pertimbangkan jika imam paham. Ya. Kalau nggak paham, kita khawatirnya nanti malah terjadi fitnah. Pernah kejadian karena saf sudah penuh, salah seorang ikhwan kita berdiri di samping imam. Imam gelisah. Aliran sesat mana pula nih salapi ini katanya Imamnya dua orang di depan Si imam gak ngerti bahwasanya kalau staff sudah penuh semua Boleh berdiri di samping imam Sempat dipanggil ikhwah Dipanggil, kumpulkan BKM apa, Diundang satu ustadz dipanggil <tuh> Ya Panitia kajian panitia, panitia kajian kita Kemudian ditanya ustaznya Dia gerakannya setelah antum imam atau dia bersama ngan antum atau dia juga takbiran sendiri. Dia Ustad, sholatnya gerakannya setelah saya. Saya bilang takbir, boleh takbir. Oh hmm. gitu, inti lah yang nggak ngerti. <laughs> Berarti memang dia nggak paham begitu. Jadi fitnahnya sudah ngeri, wah, udah tersebar kemana-mana. Ini pengajian ini pengajian sesat karena imamnya dua. <laughs> Imamnya dua, nah begitu. Jadi dalam masalah ini, khwah antum lihat-lihat situ asila ya pandai-pandai begitu. Pandai-pandai menjelaskan kepada imam, karena juga enggak semua imam yang mengerti dalam masalah ini. Terus kita lanjutkan lagi. Wa ingkau jamaatan, kamu safi khalfa imam. tapi kalau dia ada jamaah artinya dua atau lebih maka makmum laki-laki berdiri di belakang imam kemudian wal makmumu wahid wala khilafah bina al ilmi anna hadhal fi'il law fa'alau fa'il faqawma khalfal imam wal makmum qatqawma an yaminih afwan uh, so salah baca hatta yukmil saful awwal Apabila si makmum laki-laki lebih daripada satu orang, maka dia posisinya berdiri di belakang imam sampai sempurna satu saf. Wala yajuzli rajuli ayyakuma khalfal imam wal ma'mum wahid. Wala yajuzli rajuli khalfal imam wal ma'mum wahid. Tidak boleh seorang berdiri di belakang imam sementara hanya dia sendiri makmumnya. Wa ahli ilmi dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli ilmu. <tipun> fa'il. Ya. Jika hal ini dilakukan oleh seorang yang melakukannya. imam <tipun> wal Hanya saja ada perbedaan pendapat tentang apabila ya. Apabila Makmum dengan imam satu orang yang tadinya datang sendirian Sedang berada di belak- di samping kanan Udah Kemudian datang satu lagi Datang satu lagi Bolehkah dia sholat sendirian di belakang imam? Nah ini dia Apakah termasuk dalam hadis Dimana nggak sah sholat dia karena sholat sendirian di belakang sa'af di sini para ulama berbeda pendapat ya yeah. karena karena yang pertama itu imam dan makmum satu orang sementara datang yang satu lagi dia berada di belakang imam kan seharusnya gimana kan dia ke belakang seharusnya kan tapi mungkin karena ini nggak tahu mungkin juga isyarat gitu kan begitu aja dia <gắng> nggak respon ke belakang nggak ngerti apa maksudnya gitu aja jadi ini gimana sementara kan harusnya dia ke belakang yang benar itu kan posisi yang di belakang bukan yang di samping kanan imam jika makmumnya dua orang atau lebih nah yang seperti ini para ulama khilafiyah apakah apakah si si salat yang di belakang imam ini nggak sah atau kasah Allah 'alam saya cenderung pada sah karena posisi dia yang betul seharusnya yang yang sa, samping kanan imam dia harus turun ketika kita kasih isyarat Allahu 'alam Fa imam <tik> di mana datang satu orang dia berilah dia di belakang imam sementara saat itu sudah ada makmum yang pertama dia berdiri di samping kanan ngerti ngetik kasusnya ini kan ya ngerti ada yang gak ngerti Kamu semua kan? Saya ulangi kasusnya. Pertama imam dengan makmum. Satu orang. Dimana posisi imam makmum? Samping kanan. Udah. Ketika posisi seperti ini datang satu lagi. Dia berdiri di belakang imam. Kan seharusnya yang kanan ini turun ke bawah. Karena aturannya kalau makmumnya dua orang atau lebih. Maka posisinya berada di belakang Imam sampai sempurna satu saf baru boleh buat saf yang berikutnya. Kan begitu dia aturannya. Ah, dalam kondisi seperti ini datanglah makmum satu lagi, dia salat di belakang imam. Jadi makmumnya dua, yang satu di samping kanan, yang satu di samping, yang satu di belakang imam. Ah ini, yang di belakang imam ini para ulama berbeda pendapat akan keabsahannya. Ya. Demikian ikhwah. Rahimallahu iyakum. Saya cenderungnya pada pendapat yang mengatakan Sah, karena apa? karena sebenarnya kalau sudah dua makmum tempat posisi yang sebenarnya di di belakang kemudian ikhwa rahim khilafah sunnat nabi sallam wa inka nukar ikhtalafu fi ija bi iadati salat berbeda dengan sunnah rasulullah jelas berbeda dengan sunnah rasulullah sallallahu wasallam dan mereka berselisih pendapat apakah harus diulangi lagi salatnya apakah tidak wal <tul> mar'atu idza qamat khalf safi. saf mar wala mar'ata ma'aha wala niswatu wala niswatun fa'ilatun ma'umirat bihi fa wala niswah fa'ilatun ma'umirat bihi namun apabila dia seorang wanita berdiri di belakang saf tidak ada wanita lain ya Maka sebenarnya fa'ilatun ma'umradbihi Berarti dia sudah melakukan apa yang diperintahkan Ya Ada imam, ada makmum, laki-laki Datang seorang wanita Maka berdirilah dia di belakang sahf sendirian Wanita ini jika tidak ada wanita lain Ya dia boleh sholat sendirian di belakang imam Di belakang sahf Dia sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW Dan berbeda Antara sunnah laki-laki Solat di belakang saf Dengan sunnah laki-laki sholat, uh, Sunnah perempuan Solat di belakang saf sendirian Saya ulangi Seorang laki-laki yang Salat sendirian Di belakang saf Seorang laki-laki yang Salat sendirian Di belakang saf, sementara saf di depan Belum penuh Itu beda Hukumnya Dengan wanita yang salat sendirian di belakang saf Adapun laki-laki Jika dia sholat sendirian di belakang sahf, ya Maka sholatnya batal, Harus diulang Adapun kalau dia perempuan Sholat sendirian di belakang Sa'af Sholatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah S.A.W Sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah S.A.W Ayyadukhullah saffi fayasufu ma'al فَكَيْفَ يَقُونُ أَيُشْ بِهَا مَا جَزَرَ الْمَأْمُومَ عَنْهُ مِمَّهُوَ خِلَافُوا سُنَّتِهِ <قِيًا> bagaimana mungkin disamakan antara perkara yang dilarang dengan perkara yang diperintahkan maksudnya perkara yang dilarang yang mana ini laki-laki yang surat sendirian dibilang imam Gak, bagaimana mungkin bisa disamakan perkara yang dilarang dengan perkara yang disunahkan yang disunahkan yang mana Nah, ini kan artinya membantah pernyataan para ulama yang mengatakan boleh laki-laki sholat sendirian di depan saf. Dalilnya mana tadi? Dengan yang nenek Mulaikah itu anha, ya. Ini beda kasusnya, nggak bisa disamakan. demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yaitu lebih kurang begitulah. Fal musyabb manhi anhu wal ma'muru bihi bayinun bainun al-ghaflah. Intinya sama ikhwah bahwasanya e, tidak bisa disamakan dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya laki-laki boleh salat sendirian di belakang saf dengan pendalilan adanya peristiwa seorang wanita salat di belakang saf sendirian. Ya kita masih di poin nomor 2, masih ada poin 3 4. Ya, ada ada 2 poin lagi yang sedang juga membahas masalah ini ikhwah. rahimunallahi yakum. Sahab so, waktu seperti ini sudah habis. Demikian aku la kaulihad wa astawfirullahi li wa lakum. Wassalamu'ala rahim. Bagi para ikhwan yang ingin bertanya silakan, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung silakan eh boleh ditelepon langsung melalui pesan melalui nomor 0895611327778. 0895611327778. Boleh telepon langsung. dan juga boleh di dikirim berupa whatsapp demikian juga para jamaah yang hadir silahkan yang mau ingin bertanya Ustaz, ya yang ruangan itu hanya bisa satu saf tapi orangnya sebelas orang ya Sanu tapi bisa muat. Uh, mam, imamnya di mana? Itu masjid. Rumah. Ngapain ya, di rumah? Oh pandemi, pandemi. Ya ya, ya. Uh. Hmm. Ya kalau seandainya memang tidak ada ruangan lain seperti itu kecuali seperti itu ya nggak ada masalah. Ya. Tapi imamnya bukan di ujung, imam di tengah. Ya, imam di tengah. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa bu? Dari mana? Ya silakan ibu, tanyaannya. Bagaimana supaya amal tidak ujub gitu Oke okay. Udah ibu Barakatuh Jadi ibu ini bertanya Bagaimana cara beramal agar tidak ujub Ikhwar wa Iyakum Perlu kita ketahui bahwasannya Kita Harus Meyakini bahwa Segala amalan Kita Itu Allah lah yang memberi kemudahan Bukan kita Ya Bukan kita Allah yang memberi kita kemudahan Allah juga yang memberi kita Taufik Sehingga kita bisa melakukan Amalan-amalan kebaikan Kita berikan contoh Seperti haji Itu orang haji Ataupun umroh Ketika mereka Mulai melakukan uh, Ibadah Ibadah ikhramnya Itu kan ada yang namanya talbiah Labbaik Allahumma lab-baik. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah Labbaikala syarika Allah, Kami memenuhi panggilanmu ya Allah Yang tidak ada sekutu bagimu Innal hamda Sesungguhnya segala puji Dan segala nikmat Laka hanya milikmu Innal hamda wan ni'mata wal muluk dan kerajaan la, lak, itu punyamu la tidak ada sekutu bagimu artinya kita ke sana itu memang Allah panggil dan ketika Allah ketika Allah memanggil kita Allah mudahkan semuanya kepada kita baik berupa uh, apa namanya perjalanan berupa harta yang ditinggalkan juga bekal kita itu kan semua Allah yang memberikan Ada orang yang punya harta banyak Tapi sampai detik ini belum juga Melaksanakan ibadah haji Belum juga melaksanakan umroh Padahal ke Eropa sudah keliling-keliling Ada orang yang kepingin Masya Allah Setiap kali melihat Kaabah Melirinang air matanya, kepingin ke sana Kenapa enggak ke sana? Fulus enggak ada, enggak ada duit Demikian Tapi Masya Allah ada yang bulak balik bulak balik dia umroh Allah mudahkan, itu Allah yang mudahkan Bukan karena kehebatan kita Saya pernah punya jamaah ikhwah Saya tanya di Medan Ibu umroh Ibu kegiatan hari-hari Apa bu Jual pecal katanya Jual pecal sepeda itu Keliling-keliling bisa umroh Sementara direktur CEO apa, owner perusahaan nggak bisa umroh Yang punya kebun sekian hetar gak bisa umroh Ini jual pecal keliling-keliling bisa umroh Itu kan berarti kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Jadi kalau kita sudah tahu bahwasanya Kebaikan yang kita lakukan itu Allah Taufik dari Allah, hidayah dari Allah Terus apa yang harus kita banggakan? Ya kan? Apa yang harus kita banggakan? Makanya innal hamda Sesungguhnya segala puji Laka itu hanya milik Allah Bukan kita nggak layak dipuji sebenarnya Ketika kita melakukan haji Dengan uang kita segala macam Itu sebenarnya kita nggak layak dipuji Yang layak dipuji itu hanya Allah Karena uang Allah beri Rezeki Allah beri, kesempatan Allah beri, waktu Allah beri Demikian Sehingga kita yang dipilih Dipanggil melaksanakan ibadah haji Demikian ikhwah ya, Jadi Kalau kita memahami seperti itu setiap kita melakukan kebaikan Tidak ada yang namanya ujuk Justru kita ber Syukur kepada Allah subhanahu wa alhamdulillah saya bisa melakukannya. Ketika seorang muda, dia bulak balik ke masjid. azan ke masjid. Tanpa susah dia melangkahkan kakinya. Nun, di sana ada orang susahnya melangkahkan kaki ke masjid. Masjid hanya 30 meter dari rumah dia. Susah sekali untuk ke masjid. Berat. Sementara tuh gunung Sibayak tak berapa kali sudah ditaki. bulak balik, bulak balik. Naik lagi si nabung, turun si nabung Naik si bayak, turun si bayak, Turun ke brastagi naik si nabung nggak bosan-bosan Masjid 30 meter, gak terjejaki dia Itu kenapa ikhwah Karena iman yang kurang Demikian Ya. Jadi Hendaklah kita itu Menjadi orang yang banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan malah kita merasa Bangga dengan itu semua dia ya Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita mudah ber- beribadah Kalau kita bangga ayyakum, Ini salah satu sifat Korun yang membuat Allah marah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Nabi Musa Mengajak korun untuk beriman Korun kan termasuk dalam umatnya Nabi Musa Diajak untuk beriman Tiada aja untuk bersyukur karena banyak harta. Apa katanya? Kola inna ma'uti tuhu ala ilmin Ini aku dapati Musa dikarenakan Ilmu ilmuku. Aku pandai berdagang, makanya aku bisa kaya seperti ini. Makanya kan marah Allah subhanahu wa taala. Fakasafabihi wa maka Allah pun Allah tenggelamkan dia dan harta bendanya demikian ikhwah Jadi segala perbuatan baik yang kita lakukan Kita bersyukur kepada Allah, bukan ujub, bukan malah bangga dengan diri saya, saya begitu, saya bisa begini, saya telah melakukan ini. ikhwah enggak, ya? Yang seperti itu malah akan menghabiskan amalan. Makanya kata Rasulullah SAW, laulatud la minhu. Kalaupun kalian tak berdosa, maka aku khawatirkan ada satu hal yang lebih aku takutkan. Apa itu al-ujubu? Al-ujubu ujub. bangga dengan diri sendiri demikian Allahu alam aduh halo halo eh uh, kita ambil dulu apa ya kita baca whatsapp dulu assalamualaikum ustad suami anak kan sering keluar ngumpul bareng teman bahkan pulang kantor nggak langsung pulang alasannya diskusi dengan teman-teman iya ya gitu antum gitu ya <tik> diskusi dari kantor sampai rumah lama dan terkadang di hari libur ditelepon langsung cepat bersiap pergi Anak sudah usaha bilang dengan lembut dan sampai ujung-ujungnya anak selalu cemburu dengan teman-temannya jika pulang terlalu lama dan ujung-ujungnya sering cekcok. Apakah hanya anak harus diam saja? Gimana solusinya, Ustaz Masya Allah. Kasian sekali istri seperti ini. Uh, kalau seorang istri punya suami seperti ini. Ya punya suami seperti ini. Pertama, istri sebelum dia mulai dia doa pertama pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan kemudahannya, kemudahan bagi dia untuk bisa bicara dengan baik dan bicak. Yang kedua, bicara dalam kondisi tidak panas. Kita kalau bicara dalam kondisi panas itu nggak terkontrol. apalagi perempuan ya perempuan kalau dia bicara dalam keadaan emosi itu bisa nggak tertangkap lagi apa yang dia omonginnya seperti bisa seperti kaset kusut gitu. bisa seperti itu nggak jelas apa yang diomongkan makanya ya makanya bagaimana tenang dulu tenang berdoa kepada Allah minta taufik dan hidayah kemudian, cari waktu yang tenang, baru bicara dengan tenang jangan di saat muncul bergojola, cemburu, bicara tapi kadang-kadang kalau sudah tenang nggak pula merepet dia kan pas tenang nggak pula ada cemburu, itu masalahnya ini pas pas muncul cemburu ini yang rasanya macam, mau oh, diterkam itu piting suami itu kan apalagi suami kecil pula demikian, jadi pilih waktu tepat, kemudian ajak diskusi apa yang dia butuhkan dari sang suami demikian sudah atau cak introspeksi sang istri introspeksi ini apa ya yang membuat suami nggak betah di rumah itu pasti ada ya karena pada prinsipnya baiti kan gitu kan rumahku adalah surga tuku. tapi kenapa suami ini nggak betah di rumah kalau udah sampai rumah bawaannya mau keluar aja begitu iya lebih betah dari warung dengan asap rokok yang mengepul ketimbang di rumah ini kan berarti ada sesuatu yang salah yang membuat si suami tidak betah harus introspeksi cobalah apa kira-kira ya demikian ikhwah atau mungkin servis di warung lebih hebat dibanding servis di rumah bisa aja kan begitu kan Di warung begitu duduk bapak mau minum apa? Bang, gitu kan? Makan apa? Ini menunya kan begitu biasanya kan? Di rumah suami pulang istri mana ini misalnya begitu kan? Enggak ada tawaran bang mau minum apa? Manis apa? Pak apa panas apa dingin? Coba ditawarkan begitu suami pulang bang mau minum apa bang? Manis dingin putih air putih aja lah bang ya ujung-ujung air putih aja. Ada tawaran-tawaran seperti itu Jadi suami pun, oh insya Allah Servisnya tingkatkan ya, Kalahkan servis warung-warung itu Demikian Atau mungkin bisa saja Suami pingin ngobrol Istri tak bisa ngobrol Suami ngobrol Gini-gini Gak gini, gini. ngerti awak bang <laughs> Aduh Enggak ngerti ya, Wak, Bang. Oh, ya nggak ngerti deh ya. Udahlah, Abang cari yang ngerti-ngerti lah kalau begitu. <laughs> Di warung banyak yang ngerti. Begitu. Jadi, bagaimana ya, ikhwah? Memang seorang istri itu perlu multitalenta memang. Dia bisa sebagai teman, dia bisa sebagai ibu, dia bisa sebagai sebagai apalagi sebagai apa namanya? tempat kolega. Kalau bisa begitu, jadi multitalenta. Nah, makanya antum juga kalau mau cari istri kalau bisa yang cerdas sedikit jangan tulalit gitu ya nanti antum diskusi nggak ngerti ya Wak, bang aduh Demikian. Ikhwah, jadi berupaya untuk mengimbangi ini suami maunya apa begitu belajar ikhwah kita hidup ini hidup ini kita perlu belajar Belajar, jangan dikira kalau sudah kawin Lantas nggak perlu lagi belajar Mempelajari rumah tangga itu perlu Kita punya istri ini baru Kita kan mempelajari istri kita ini bagaimana Istri juga mempelajari suaminya apa Maunya apa, senangnya apa Sukanya apa suami, suami juga begitu, istri juga begitu sama Apa yang dia sukai apa nggak disukai Begitu Kasian kalau kita nggak tahu apa keinginan istri kita Kita ingin agar istri kita tuh senang Sampai rumah, kita ah aku mau beli Mie Aceh nih. Dibawa lah mie Aceh. Nih dia Abang beli mie Aceh. Apa Bang mie Aceh? Allah Bang mie Aceh. Sejak usia 3 tahun aku udah nggak suka mie Aceh. Kan kacau jadinya. Niat kita nggak kesampaian. Makanya apa yang dia suka, terus belajar ikhwah Ketika suami mulai ha- apa istri mulai hamil, dipelajari lagi. Itu belajar terus. Itu masih hamil 3 bulan pertama. Ketika hamil ke bulan, ke bulan, itu belajar terus ikhwah gitu lahir anak, antum kira sama ilmunya ngadapi anak istri yang sudah punya anak dengan istri yang nggak punya anak, begitu. Jadi istri juga begitu, ya. Karena biasanya kalau sudah istrinya sudah hamil tua, ini para suami bawahnya mau poligami aja, begitu. Bawahnya mau poligami aja masalahnya. Padahal belum tentu juga poligami itu menjadikan sebagai solusi. Belum tentu Demikian, berarti memang harus belajar ikhwah. Hidup kita belajar Kita punya anak satu, usia tiga tahun Setahun, beda nanti kita ngadapi Ketika mereka sudah berusia tiga tahun Beda ketika dia sudah berusia enam tahun Demikian ikhwa Tiga anak kita, tiga-tiga ini beda Pendidikannya Tiga-tiga beda karakternya Memang belajar terus, pelajari Ini kan amanah, istri adalah amanah Makanya bagi para suami Ya, memang harus belajar Istri juga lebih dituntut untuk belajar. Belajari apa masalahnya, apa salahnya, apa kiatnya. Demikian. Terkadang ikhwah solusi untuk keluarga A beda nggak solusi keluarga B. Bahkan ikhwah masalah ranjang pun beda-beda. Karena banyak konsultasi. Masalah ranjang beda-beda. Di sini cukup dengan kerlingan mata, jadi. Di sini sudah sudah pakai kerlingan nggak jadi sudah pakai kode kode keras gak jadi juga demikian ikhwah jadi nggak semua sama dalam masalah ini ini perlu observasi masalahnya ini di mana masalahnya demikian ada suami itu nggak masalah dia pulang nggak ada pelayanan nggak masalah nggak ada teh dia buat sendiri nggak masalah dia ada suami nggak bisa dia dari kecil sudah dapat pelayanan dari emaknya Begitu pulang sudah tersenjata Biskuit, begitu Jadi ya beda-beda enggak bisa kita samakan Abang pun harus dirayani Tengok tuh suami sepulat Mereka buat teh sendiri <tuk> Itu tengok Mereka kalau ngambil Itu ngambil, ngambil nasi bang, mana ada di meja Oh mereka enggak punya meja <tuk> Jadi gimana Ngambil langsung ke prio Gule langsung ke kuali Abang ini manja kali put Enggak bisa disamakan itu hak dia. Ya, nggak bisa disamakan. Ada demikian. Kita ini mungkin ada 50 atau 40. Ini bisa beda-beda pelayanannya. Demikian. Ada yang enggak nge- 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 ditengok-tengok istri nggak masalah kali dia. <gir> ada nggak masalah bagi dia. Ya, kalau nggak aku ditengok istri, aku yang tengok istriku, begitu. Jadi nggak sama ikhwah. Makanya ini ini ibu yang bertanya memang harus belajar. Di mana sih apa yang membuat suami itu tidak tidak betah di rumah, tidak betah di rumah. dari Senin sampai Sabtu belajar, apa namanya bekerja. hari weekend, hari ahad, ini suami lebih suka bertemu dengan ikan ketimbang suami istrinya. <tik> pergi mancing dari pagi. ngapain bang? sudah. jadi Sabtu sore itu kan, kan cepat pulang. udah nyari cacing dia. cacing. bukan dia ngobrol anaknya. ngapain bang? cari cacing. Mengapa? Besok memancing, habis subuh mancing dia, hmm. pulang jam su- uh, pulang sore. Yang dibaikan sepat tiga. <SILENCIO> Tapi dia tenang itu, menunggu tiga ikan sepat kecil-kecil gitu, dia senang. Kok bisa kan istrinya nggak senang begitu? Lebih senang nungguin ikan sepat ketimbang istrinya. Berarti kan istri ada masalah ini, demikian. Jadi istri harus apa namanya belajar. itu dari pihak istri antum juga jangan seperti itu masa lebih suka dengan ikan badu dibandingkan istri iya <guluh> yeah. tanya istrinya gimana kalau memang ada kekurangan istri maka diarahkan di abangnya mau begini kalau abang pulang maunya seperti ini kita gitu, kasih tahu aja ya yeah. kasih tahu jadi rumah tangga kita itu bisa langgeng saling berkomunikasi apa yang kurang apa yang perlu dibenahi tidak salah sedikit talak salah sedikit ku cerai salah sedikit pulang kau ke rumah orang tuamu. Begitu main ancam aja. Ya, enggak seperti itu ikhwah. Karena bagaimanapun kita manusia pasti ada kesalahan. Makanya komunikasi perbaiki, dibenahi terus begitu ikhwah. Rumah tangga kita begitu, terus terus sampai mati seperti itu. Demikian. Punya anak benah lagi di mana begitu. Memang begitulah namanya rumah tangga. dan tetap ada masalah, yang enggak ada masalah nanti ketika kita pertama kali menjejakkan kaki kita di surga, baru tidak ada lagi masalah. Di padang mahsyar masih banyak masalah. Ya. Pertama sekali kita menjejakkan kaki kita di surga barulah tidak ada masalah. Demikianlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat aku luqaul hadza wa astagfirullah li wa lakum wa lisal rahim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu ilaha illa anta astagfiruka wa atuubu ilaik wa ad'wan alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa wa barakatuh